1: Welche Rolle spielen Blutgruppe und Rhesusfaktor bei einer Corona-Infektion? Ist der Impfstoff von Novavax für Kleinkinder geeignet? Nach Booster- und Grippeimpfung mit der Impfung gegen Gürtelrose besser warten? Sollte sich ein Elfjähriger nach einer pims erkrankung impfen lassen? Und was ist von einem Kaugummi gegen Covid-19 zu halten? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis corona Fragen Spezial, die Fragen kommen wie immer von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Sie, Herr Kikuli. Hallo Herr Schumann. Herr Lohmann hat angerufen, er hat eine Frage zu Blutgruppen und Corona. Zu Beginn der Pandemie war in den Medien zu lesen, dass Menschen mit Blutgruppe 0 einen besseren Schutz vor einer Infektion mit Corona haben als Menschen mit Blutgruppe A, B oder AB. Darüber hinaus scheint es so zu sein, dass Menschen mit Blutgruppe 0 im Fall einer Infektion in den meisten Fällen nicht so schwer erkranken wie Menschen mit, mit anderen Blutgruppen. Spielt bei Blutgruppe 0 für die Infektiosität und die Schwere des möglich einer möglichen Erkrankungen, auch der Rhesusfaktor, also Null Rhesusfaktor positiv oder Null Rhesusfaktor negativ, eine Rolle. Vielleicht erstmal grundsätzlich, stimmt das mit der Blutgruppe Null?
0: Ja, also das ist ähm, am Anfang so ein Gerücht gewesen, das hat man tatsächlich schon bei den ersten Fällen in China beobachtet, ähm, dass ähm, diejenigen, die, die Blutgruppe 0 haben, ähm, tendenziell weniger wahrscheinlich infiziert werden. Also es geht hier nicht so sehr um die Schwere der Verläufe, sondern um die Frage, wie wahrscheinlich ist es sich anzustecken. Und in China ist es relativ einfach, weil in Asien viele die Blutgruppe B haben, die bei uns gar nicht so häufig ist. Und deshalb haben die das dann gemerkt, dass die mit der Blutgruppe 0 ähm, nicht so häufig erkranken. Und das ist inzwischen in vielen Studien und auch Meta-Analysen, die dann wieder andere Studien analysiert haben, gezeigt worden. Ähm, die molekularbiologischen Mechanismen, was da dahinter steckt, sind super spannend. Da will ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen. Vielleicht reden wir andermal drüber. Aber so kurz gesagt, die Frage war ja, hier spielt der Resusfaktor eine Rolle und da habe ich extra für diese Frage nochmal recherchiert, ob es irgendwas gibt. Also der Resusfaktor spielt definitiv keine Rolle bei dieser, bei dieser Sache. Es geht nur um die Frage, um die Tatsache, dass Menschen mit Blutgruppe 0 etwas besser geschützt sind vor Covid. Der Effekt ist übrigens so klein, dass man sich bitte nicht auf den verlassen sollte in irgendeiner Richtung.
1: Genau, ich wollte gerade fragen, wie relevant ist denn dieser Unterschied?
0: Der ist eben ganz klein. Also es ist so, also da müssen Sie große Studien machen, um 5 Prozent Unterschied rauszurechnen oder so. In der Größenordnung liegt es. Das ist hauptsächlich wissenschaftlich spannend. Aber ich bitte jetzt wirklich darum, dass niemand denkt, oh, ich habe Blutgruppe 0, mir kann nichts passieren. Ähm, jetzt äh, sozusagen entweder auf die Impfung verzichtet oder ein größeres Risiko eingeht. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle, ob jemand äh, zum Beispiel schwer oder nicht so schwer an Covid erkrankt. Ähm, das ist für, für das Individuum fast unverantwortlich möglich ist, das eigene Risiko irgendwie zu bestimmen.
1: Und vielleicht noch ein, zwei Infos zum Resusfaktor, faktor wer das jetzt nicht auf dem Schirm hat, was das eigentlich ist? Was das ist, ja. Mhm. Ähm,
0: ja, also die Blutgruppen, also generell ähm, sind ja, also AB0 ist eins der Blutgruppensysteme, was jeder kennt. Früher war das immer ganz wichtig, die Frage, welche Blutgruppe hast du für den Fall, dass man mal ähm, einen Unfall hat und Blut spenden muss, dann weiß man eben, dass bestimmte Blutgruppen zusammenpassen und andere nicht. Es uh, gibt übrigens noch ganz viele weitere Blutgruppen und ähm, medizinisch gesehen ist das so, dass die Blutgruppen, AB0-Merkmale, das sind ähm, eben auf den roten Blutkörperchen, so Zuckermoleküle, die da auf der Oberfläche sitzen und die ähm, starke Immunisierung machen, also sehr starke Antikörper machen und wenn man dann die falschen gibt, dann hat eben der Blut, Blutempfänger, Transfusionsempfänger Antikörper gegen die roten Blutkörperchen und macht die alle kaputt und das wird dann ganz fürchterlich. Darum wird das immer bestimmt, zum Beispiel vor Operation. Auch andere, auch andere Blutgruppenmerkmale. Und, und etwas später hat man festgestellt, das ist eben, meine ich, eben bei Resusaffen zum ersten Mal festgestellt worden, darum heißt es das so, dass es noch einen anderen Faktor gibt. Das ist eben dieser Resusfaktor das ist auch ein Blutgruppenmerkmal, was etwas schwächer ist, also wo die Antikörper, die dagegen wirken, nicht ganz so aggressiv sind, wenn man, wenn man die dann hat und das liegt daran, dass der Rhesusfaktor ein Protein ist, für die, die noch ein bisschen Biologie in der Schule hatten, also kein Zuckermolekül, sondern ein Protein, ein Eiweißmolekül und dagegen ist die Immunreaktion nicht ganz so drastisch, aber trotzdem ist es nicht, nicht gut, den falschen Rhesusfaktor infundiert zu bekommen und darum sagt man eben AB0, Resus positiv, negativ und noch eine ganze Reihe weiterer Antigene, die also Blutgruppenantigene, die also häufig nach ihren Erfindern benannt wurden, da heißt dann eins Duffy zum Beispiel und so Ähnlicher. Also das äh, ist, ist inzwischen ein größeres Thema, aber in älteren Filmen sieht man das ja so öfters, dass die Leute sich unterhalten. So, welche Blutgruppe hast du? Und dann kann man sich Blut spenden
1: oder auch nicht. Die Blutgruppen und eine Corona-Infektion, der aktuelle Stand der Wissenschaft, äh, den werden wir mal in äh, ja, einen der kommenden ähm, Podcasts abbilden. Herr Valentin hat angerufen. Er hat ein ganz anderes und sehr spezielles Problem.
0: Ich spiele in einer Band. Und einer von uns vieren ist ungeimpft. Die Jungs proben allerdings auch schon wieder etwas länger. Und ich bin sehr zögerlich, da ich eben Krebs als Vorerkrankung habe und Übergewicht. Ich bin dreimal geimpft. Die Boosterung war im Dezember. Ich bin jetzt ein bisschen im Zwiespalt. Ich Möchte ja auch eigentlich beim nächsten Auftritt mit dabei sein. Und äh, da müsste man natürlich auch vorher üben. Aber was äh, würden Sie machen, würden Sie das Risiko eingehen. Also der betroffene Ungeimpfte sinkt nicht, kann ich noch sagen. Wichtige Info. Ja, das ist wichtig. Vor allem, ob man vor oder hinter dem Sänger dann steht. Also ähm, ja, Mensch, das ist, es ist schwierig zu sagen. Also erstens, ähm, wenn jemand Krebs hatte, dann kommt es ein bisschen darauf an, was das ist. Es gibt ja so, ähm, so äh, solide Tumoren, wie der Arzt dann sagt. Also so klassischer Krebs, wo also ein Tumor irgendwo ist, der vielleicht rausoperiert wurde. Ähm, und wenn man dann nicht mehr gegen behandelt wird, also wenn es keine Chemotherapie gibt und keine Hormontherapie oder Ähnliches, dann ist nach einiger Zeit, wenn der Krebs länger her ist, eigentlich das Risiko bei Covid genauso wie bei der Durchschnittsbevölkerung. Es gibt andere Krebsarten, zum Beispiel Blutkrebs, ähm, Colin Paul, der frühere US-Außenminister, hatte das ja, eine bestimmte Art von Blutkrebs. Da ist es durchaus so, dass das Risiko dann alleine durch den Krebs auch langfristig höher ist, weil das mit der Immunantwort zu tun hat. Also bei Blutkrebs ist die Immunabwehr auch geschwächt. Also daher kommt es ein bisschen auf den Krebs an, da würde ich mal den Arzt fragen. Übergewicht, ganz klar, das ist, muss man wirklich sagen, der einfachste und klarste Risikofaktor, ähm, bei einer Covid-Erkrankung wirklich dann Probleme zu bekommen. Deshalb würde ich natürlich dem Hörer hier raten, vorsichtig zu sein. Ähm, das eine Bandmitglied, da könnte man ja noch sagen, okay, ähm, alle lassen sich mal mit Rücksicht, mit gegenseitiger Rücksicht vor den Proben immer testen. Das wäre ja so ein Schnelltest vor den Proben, wäre ja eigentlich in Ordnung aus meiner Sicht. Ich stelle mir auch so Proberäume dann eher so, wenn ich das aus meiner eigenen Zeit, ich spiele ja ein bisschen Klavier, ähm, so erinnere, wenn man da zusammen übt, ist man ja doch meistens in irgendwelchen abgeschlossenen Räumen, wo alle Türen und Fenster dicht sind, damit die Nachbarn nicht auf die Barrikaden steigen. Und deshalb ist die Luftzirkulation schlecht. Also vor der Probe könnte man den Schnelltest wirklich empfehlen. Das Problem ist nur, wenn er, der will ja bei dem nächsten Auftritt dabei sein. Und da ist natürlich jetzt wirklich die Frage, da sind ja dann auch ist ja auch Publikum dabei und die sind natürlich nicht alle getestet und da weiß man auch nicht, wo das dann ist. Wahrscheinlich jetzt nicht gerade im Olympiastadion irgendwo, sondern eher in einer kleineren Location und ähm, da ist das Infektionsrisiko natürlich hoch, gerade für die Leute, die auf der Bühne stehen. Das Publikum schweigt ja da nicht, sondern schreit hoffentlich ekstatisch und <lacht> man steht dann vorne und kriegt das alles ab. Daher muss ich sagen, er sollte sich überlegen, ob er wirklich bei den Auftritten dabei sein will. Das wäre, falls das Risiko hoch ist, wahrscheinlich die gefährlichste Situation. Und die Probensituation müsste man entschärfen, indem man vorher Schnelltests macht.
1: Also Tests bei den Proben und der Rest ist Lebensrisiko. Das muss man dann einfach mal entscheiden. Und wir müssen uns ja langsam alle mal mit dem Gedanken anfreunden, dass wenn die Kurve runtergeht, die Maßnahmen aufgehoben werden mit unserer individuellen Sicherheitsprofil, wie wir mit der Gesamtsituation umgehen. Und da ist das ja sozusagen schon mal der erste Schritt, damit umzugehen.
0: Ja, solche Fragen werden wahrscheinlich dann häufiger kommen. Das ist genau so. Also selbst Herr Lauterbach, um es mal so etwas humorig zu sagen, geht ja davon aus, dass wir irgendwann lockern, wenn die Omikron-Welle dann vorbei ist. Und das heißt ja ganz konkret, dass das für diejenigen, die genau wie Sie sagen, ein individuelles hohes Risiko haben, wird es natürlich unangenehmer. Das ist ganz klar. Wenn Sie jetzt wirklich, nehmen wir mal an, Sie haben tatsächlich so eine Leukämie, so einen Blutkrebs ja, und sind vielleicht sogar unter Chemotherapie gerade. Die laufen ja normalerweise auch draußen rum und äh, können sich gelegentlich mal was einkaufen und so. Und die, das sind jetzt Menschen, die ähm, auch, auch auf absehbare Zeit aufpassen müssen, dass sie eben kein Covid
1: kriegen. Wir haben auch wieder eine Frage von einer sehr jungen Hörerin bekommen, äh, eine Kinderfrage und die stellt sie gleich mal selber.
0: Hallo Herr Kekuli, ich bin Marlene und zehn Jahre alt und meine Frage lautet, ist Omikron für ungeimpfte Kinder gefährlich? Na Mensch. Ha, eine kleine Frage, groß, die schwierig zu beantworten das ist. Hallo Marlene. Also ähm, mal so ganz allgemein würde ich sagen, nein, äh, Omikron ist für Kinder nicht gefährlich. Ähm, das, äh, Wo wir immer drüber sprechen und was also natürlich auch die Sorgen der Ärzte sind, sind Ausnahmen. Ganz selten gibt es natürlich mal einzelne Kinder, die haben ähm, vorher Krebs gehabt oder eine andere schlimme Erkrankung oder sie haben irgendwas in ihrem Immunsystem, was wir nicht genau verstehen ähm, und die reagieren dann ganz schlimm auf das Virus. Das sind aber ganz, ganz wenige, die haben vorher was gehabt, was man nicht wusste. Und da kann es zum Beispiel sein, dass die Abwehr von dem Körper, von dem Kind dann, äh, zu stark reagiert und die werden dann manchmal schwer krank. Aber so ganz allgemein kann man sagen, normalerweise ein gesundes Kind, und das ist mir ganz wichtig, sollte wirklich keine Angst vor Corona haben im Moment auch. Und vor allem darf man sich nicht schlecht fühlen, wenn man es irgendwann kriegt. Also jemand, der das kriegt, der hat einfach Pech gehabt. Und das ist äh, letztlich, äh, überhaupt hat man keinen Fehler gemacht, sondern das ist eigentlich in Ordnung. Wenn man halt dann ähm, Corona hat, dann bleibt man halt dann zehn Tage zu
1: Hause und hinterher ist fast immer wieder gut. Fast immer. Ähm, eine besorgte Mutter hat uns geschrieben und sie möchte Rat. Sie schreibt, mein Sohn, elf Jahre, wurde am 4. Januar positiv getestet. Das war ein asymptomatischer Verlauf. Er hätte nur nebenbei während der Weihnachtsferien erwähnt, dass er nicht so gut riecht. Er ist nicht geimpft und dann drei Wochen später, am 30. Januar, kam er ins Krankenhaus mit Intensivstation Aufenthalt. Das PIMS-Syndrom wurde festgestellt. Er bekam Immunglobulin, Cortison. Nun erholt er sich. Sein Herz arbeitet noch nicht ganz so, wie es sollte und eine Nachsorge beim Kardiologen ist geplant. Zurzeit nimmt er noch täglich Aspirin. Sie schreibt weiter, ich weiß nur nicht, wann ich ihn und ob ich ihn impfen lassen soll. Im Kinderkrankenhaus bekam ich keine generelle Empfehlung. Beides wäre nicht falsch, also die Entscheidung zu impfen oder eben auch nicht. Die Ärztin meinte, er würde ja nun Antikörper entwickeln und ich könnte etwas warten mit der Impfung. Hätten Sie einen Rat? Ich bin hier ziemlich hilflos und habe auch Angst, eben nochmal dem Virus via Impfung auszusetzen. Vielen Dank und Grüße.
0: Ja, das ist jetzt so ein Beispiel, wo das sehr, sehr seltene pimp syndrom aufgetreten ist oder oder Miss c also diese, diese Situation, wo wahrscheinlich aus genetischen Faktoren, das kann man sich nicht anders vorstellen, die Kinder einige Wochen nach der Covid-Infektion so eine immunologische Überreaktion haben. Und dabei werden interessanterweise so ähnlich wie bei der Nebenwirkung der der Impfung wird eben das Herz angegriffen und ähm, insbesondere die Gefäße im Herz. Also da kommt es dann zu Entzündungen der Arterien am Herz. Das ist eine, eine, eines der Symptome von PIMS. Es gibt noch ein paar weitere. Ähm, in diesem Fall scheint der Verlauf aber wie, wie meistens zum Glück ähm, gut zu sein. Also wir können das inzwischen ziemlich gut therapieren. Ähm, ist ja auch die klassische richtige Therapie gemacht. Man gibt eben da spezielle Antikörper ähm, und plus Aspirin dann im längeren Verlauf. Plus Cortison in der akuten Phase. Das hat man heutzutage ganz gut im Griff. Es scheint auch so zu sein, dass das PIMS von der Prognose her, vom weiteren Verlauf her, nicht so gefährlich ist wie das Kawasaki-Syndrom bei Kindern, was wir, was wir schon länger kennen und wo, wo man früher manchmal etwas ratlos am Patientenbett stand. So viel zu dem Krankheitsbild, ja. Und jetzt ist eben die Frage, soll man da impfen? Also wir kennen die Mechanismen nicht. Also wir wissen nicht, warum geimpfte junge Menschen manchmal eine Herzmuskelentzündung kriegen. Und wir wissen nicht, warum nach Corona-Infektion Kinder manchmal dieses PIMS bekommen oder msc bekommen, also diese immunologische Überreaktion. Und ähm, es ist natürlich nicht auszuschließen, dass die Struktur dieses S-Proteins, also dieses Spike-Proteins des Virus, die ja sowohl im Impfstoff vorhanden ist, als auch auf dem Virus vorhanden ist, zumindest am Rande irgendwas damit zu tun hat. Das wissen wir nicht. Das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren klären, aber wir wissen es nicht. Und wir haben natürlich auch epidemiologisch von diesen Kindern, die diese sehr, sehr seltene äh, Komplikation haben, ähm, keine guten Daten, was dann mit der Impfung ist. Das ist ja ganz klar, wenn sie sowas irgendwie im Verhältnis 1 zu, was weiß ich, einer Million auftritt und bei denen dann wieder eine Auswertung zu machen, wie wie reagieren die auf die Impfung, das gibt es nicht und das wird auch in absehbarer Zeit nicht geben. Deshalb ähm, haben die im Kinderkrankenhaus recht, wenn sie sagen, naja, es gibt keine sauberen Daten. Ich würde aber ähm, jetzt äh, bei der Risikoabwägung einfach sagen, klar ist doch, dass das Kind Corona hatte. Und ähm, da entwickeln natürlich die Kinder Antikörper, auch schützende Antikörper. Und wie ich dann als Vater vorgehen würde, ist, ähm, ich würde tatsächlich mit der Impfung erstmal warten, es erst mal nicht machen und vielleicht so in einem Monat ähm, mal die Antikörper bestimmen lassen. Wenn man dann sieht, dass der Antikörpertitter in einem irgendwie brauchbaren Bereich ist und wir wissen seit einiger Zeit relativ gut, dass die Antikörper, die man so normalerweise bestimmt, das sogenannte IgG, dass das gut korreliert mit dem, also einigermaßen korreliert mit dem Immunschutz. Früher war das unklar, aber das scheint ganz gut zusammenzuhängen. Dann kann man sagen, okay, der Antikörpertitter ist ausreichend hoch und dann würde ich ehrlich gesagt wegen der vielen Fragezeichen, die da im Raum sind, mit der Impfung erstmal warten.
1: Ja. Und äh, um mal so ein, so, ein, so ein Zahlenverhältnis zu haben, wie oft PIMS eigentlich vorkommt, die Deutsche Gesellschaft für Patriotische Infektiologie, äh, Fast alle gemeldeten PIMS-Fälle aus 192 Zentren, gab es bisher 661 gemeldete PIMS-Fälle bei, muss man ja auch dazu sagen, Millionen Kinder, die sich infiziert haben, um mal dieses Verhältnis äh, darzustellen. Es ist eine recht seltene Erkrankung.
0: Selten und die Verläufe sind auch sehr unterschiedlich. Also von den 681 Gemeldeten sind natürlich nicht alle so schwer verlaufen, wie es hier der Fall offensichtlich war, dass das Kind auf die Intensivstation musste. Ähm, da gibt es auch durchaus relativ leichte Fälle, die natürlich heutzutage sauber diagnostiziert werden. Ich sage mal ganz selbstbewusst, ich glaube, wir haben als eine der Ersten in diesem Podcast mal auf diese ähm, un ungewöhnliche Erkrankung, die damals noch als Variante von Kawasaki galt, ähm, hingewiesen. Und äh, inzwischen ist es bei jedem Pädiater, bei jedem Kinderarzt klar, dass er darauf gucken muss. Darum wird es mit hoher Sorgfalt diagnostiziert und da sind eben auch
1: leichte Fälle dabei. Bleiben wir bei den Kindern. Diese Dame hat angerufen. Sie hat folgende Frage. Hallo und guten Tag. Ich habe eine Frage zu der Impfung für die Kleinkinder, die jetzt angedacht wird. Ähm, ob für die Kleinkinder auch der äh, Impfstoff Novavax geeignet wäre oder vielleicht besser geeignet wäre wie Biontech, der jetzt momentan auf die Zulassung wartet?
0: Tja, das weiß natürlich noch keiner. Also grundsätzlich ist es so, dass die RNA-Impfstoffe, da, da gibt es eben Menschen, die einfach zum Teil wissenschaftliche, zum Teil aber auch ideologische Bedenken dagegen haben, weil die eben erst so kurz erprobt sind und, und ein Kind hat halt noch sehr viele Lebensjahre vor sich Deshalb ähm, gibt es so diese grundsätzliche, sag ich mal, diese grundsätzlichen Vorbehalte, die übrigens bei Menschen, die jetzt wissenschaftlich interessierter sind, meistens nicht so groß sind. Also wer sich besser damit auskennt, sagt meistens, nee, das ähm, nehme ich in Kauf, das Risiko. Und Leute, die eher so bei so modernem Zeug erst zögerlich sind, ähm, die sagen dann, ach nee, sowas will ich den Kindern lieber nicht geben. Also es ist eine sehr individuelle Entscheidung, aber man kann ganz nüchtern sagen, ähm, Novavax wird erstmal natürlich nur für Erwachsene sein. Das ist ganz klar, das wird immer so gemacht und dann wird es auch erstmal ähm, eine vorläufige Zulassung sein, ähm, so eine Art Notfallzulassung. Und dann wird es so sein, dass man die dann erweitert, je nachdem, wie die Erfahrungen in, dann mit dem verkauften Produkten sind, also Postmarketing, sagt man dann dazu. Und ähm, das dauert noch eine ganze Weile, bis man dann anfängt, mit Novavax dann auch Kinder zu impfen. Das wird sicher so sein. Und dann, wenn, wenn man dann, sage ich mal, ein halbes Jahr, ein Jahr Erfahrung mit Novavax hat und den Nebenwirkungen, ähm, dann kann man wirklich zuverlässig und solide sagen, äh, ist es besser oder schlechter für Kinder. Sie sehen schon, so vorher ist es einfach wahnsinnig schwer, da eine Aussage zu machen. Grundsätzlich ist so, die Komponenten, die da drinnen sind, sind ähm, da kann, muss man jetzt nicht diese, sage ich mal, Grundsatzbedenken haben wie bei einem RNA-Impfstoff, weil es ist einfach ein, ein künstlich hergestelltes Protein da drinnen. Ähm, sowas haben wir in vielen anderen Impfstoffen auch. Und es ist ein Wirkverstärker drinnen, Adjuvans, ähm, Saponin, so also ein Saponin heißt das. das ist aus dem Seifenbaum aus Süda Südamerika. Äh, und das ist auch schon in anderen Impfstoffen drinnen. Und deshalb wäre es jetzt eine Überraschung, wenn da so etwas ganz Exotisches bei rauskäme. Auf der anderen Seite muss man sagen, die RNA-Impfstoffe, sind milliardenfach verimpft inzwischen, auch bei Kindern natürlich im großen Stil. Und da ist ja auch nichts völlig Exotisches an Nebenwirkungen aufgetreten. Und deshalb würde ich jetzt mal sagen, ist zu früh, um die Frage zu beantworten. Je länger man antwortet, desto weniger Informationen gibt es <lacht> meistens drüber.
1: Man versucht sich, um die konkrete Antwort drumherum zu reden. Nein, das ist ja aber total nachvollziehbar, weil der Impfstoff muss ja sozusagen erstmal ausgeliefert werden, dann muss er verimpft werden, dann muss es dann, wie Sie ja gerade eben gesagt haben, dann auch Erfahrungen geben. Aber nichtsdestotrotz, man kennt ja die Zulassungsstudien, ähm, könnte man denn Off-Label impfen und sagen, naja gut, ich mache jetzt ein Viertel der Dosis, wenn es jetzt Eltern gibt, die unbedingt äh, ihr Kind schüpf, äh, schützen lassen?
0: Das würde ich da nicht machen. Also ähm, Und zwar deshalb, weil es ähm, ist ja bei, diesen, bei dieser Dosisfindung, das ist ein ganz wichtiger Teil, wenn man auf die Kinder übergeht, ist es von vornherein nicht so ganz klar, ob man mehr oder weniger geben soll. Also der normale Reflex bei Medikamenten so, ist ja, okay. dass man sagt, es ist ein Kind, mhm. ähm, also äh, reduziere ich jetzt mal die Dosis pro Körper Gewicht geht es dann häufig und ähm, dann ist es aber auch noch so, dass es eben bei Kindern vom Stoffwechsel Besonderheiten gibt, die dann nochmal weitere An Anpassungen erfordern. Ähm, wenn man jetzt einen Impfstoff hat, muss man berücksichtigen, dass das reifende und sich noch entwickelnde Immunsystem auf manche Antigene, die man dem Immunsystem präsentiert. Also der Impfstoff ist ja nichts anderes als etwas, was das Immunsystem reizen soll. Manchmal reagiert es nicht so gut wie ein Erwachsener. Und dann muss man eben überlegen, zu welchem Zeitpunkt impft man geschickterweise. Braucht man zum Beispiel eine dritte Dosis? Manchmal braucht man bei Kindern eine Dosis mehr. Und auch die Frage, ist eine Dosisreduktion tatsächlich das Richtige? Manchmal kann man das machen. Bei den RNA-Impfstoffen hat man es zu Recht gemacht, meines Erachtens viel zu spät, dass man das mal diskutiert hat, Weil das vorher schon so aussah, als müsste man, könnte man reduzieren, weil ja dann die Nebenwirkungen auch weniger werden. Und aber hier bei Novavax ist das wieder komplett offen. Also es kann sein, dass man dann feststellt, wenn man mit der Dosis runtergehen geht, dann entwickeln die Kinder nicht genug Immunität, und man muss die gleiche wie bei Erwachsenen geben.
1: Herr Arnold aus Meiningen hat angerufen, er hat eine Frage zum Impfziel und da spielen die Kinder auch wieder eine Rolle.
0: Es wird ja immer von einem Impfziel gesprochen, ich habe da irgendwie die 80% im Kopf, ist ja sicherlich auch richtig. Mich würde in dem Zusammenhang interessieren,
1: wären da eigentlich die
0: Kinder, die ja
1: eigentlich durch die Eltern und eine gewisse Herdenimmunität geschützt werden sollen, mitgerechnet. Tja, gehören Kinder zur Gesamtbevölkerung? Fragezeichen. Ja, eben leider ja.
0: Also ich bin da auch ein bisschen allergisch drauf, wenn ich immer so höre, so und so viel Prozent der Bevölkerung sind geimpft, so und so viel Prozent der Bevölkerung sind geboostert und dann wird das irgendwie gleichgesetzt mit so einer Art Immunstatus. Und wenn ich die Frage beantworte, sage ich immer, so und so viel Prozent der Erwachsenen sind geimpft oder geboostert. Weil das eben schon die Frage ist, soll man die Kinder da mitzählen? Und ja, die werden üblicherweise mitgezählt bei den öffentlichen Mitteilungen. Da da hat ja jetzt kürzlich der Bundesgesundheitsminister die Devise ausgegeben, dass 90 Prozent nicht ausreichen. Also das heißt, also die 80 Prozent, von denen unser Hörer gesprochen hat, die sind schon wieder überholt. Ähm ich bin tatsächlich der Meinung, man sollte, wenn man so die Immunität der Bevölkerung so ein bisschen im Auge haben will, hauptsächlich auf die geimpften Erwachsenen abstellen. Weil wir erstens wissen, dass die, die Erwachsenen halt schwerer erkranken. Also die Wahrscheinlichkeit für eine schwere Erkrankung und, und, und Probleme mit Überlastung von Intensivstationen und so weiter, das hängt ja von den Erwachsenen ab, ganz klar. Könnte man sogar nach Altersgruppen noch mal unterteilen. Und weil zweitens natürlich im Kindergarten Kindesalter für die Kinder selber eigentlich rein medizinisch keine Indikation zur Impfung besteht. Den, die, die, der Grund für die Impfung der Kinder ist ja, dass man sie von den sozialen Zwängen so ein bisschen befreien möchte, die durch die Gegenmaßnahmen entstehen, Schulschließungen und so weiter. Und dieser Grund ist ja auch gerade in letzter Zeit äh, nochmal aufgeweicht, weil wir ja wissen, dass bei Omikron insbesondere jetzt Geimpfte und Genesene ja nun wirklich fast genauso gut das Virus weitergeben können, wie die, die nicht geimpft sind, sodass eigentlich diesen Vorteil die Kinder gar nicht mehr haben, weil man kann eigentlich guten Gewissens nicht mehr sagen, du bist geimpft, also darfst du machen, was du willst. Und deshalb aus diesen ganzen Gründen fände ich es besser, wenn man zumindest beide Zahlen immer nennen würde. Aber ja, es ist so, es wird immer die Gesamtbevölkerung genannt und da ist natürlich 90 Prozent ganz schön viel, wenn man berücksichtigt, dass zum Beispiel bei kleineren Kindern ja noch gar kein Impfstoff zur Verfügung steht.
1: Frau Hartmann hat uns gemeldet. Sie schreibt, leider gibt es ziemlich wenig Informationen bezüglich der Boosterimpfung für Kinder. Äh, mein Sohn ist zwölf Jahre alt und gesund. Er ist doppelt mit BioNTech geimpft. Seine letzte Impfung ist nun genau vier Monate her. Die STIKO empfiehlt die Boosterung in dieser Altersgruppe nun ebenfalls nach einem Mindestabstand von drei Monaten zur zweiten Impfung. Nun bin ich mir absolut unsicher, ob ähm, er aktuell von einer booster profitiert. Oder ob es nicht Sinn macht, noch zwei, drei Monate auf den angepassten Impfstoff zu warten. Werde ich ihn jetzt boostern lasse, braucht er ja schließlich den angepassten Omikron-Impfstoff trotzdem noch. Wäre das dann nicht alles ein bisschen übertrieben? Viele Grüße.
0: Ja, da ist, das ist einer der Punkte, wo tatsächlich die STIKO eine andere Meinung hat als ich. Das kann ich mal so sagen. Das sind sehr geschätzte Kollegen. Und bis jetzt war es immer so dass ich die Entscheidungen der STIKO nachempfinden nachempf äh, äh, konnte, also die Empfehlungen der STIKO. Ähm, gerade bei den Kindern haben sie sich ja viele Gedanken gemacht und dann am Schluss, um das nochmal zu sagen, ähm, empfohlen, dass Kinder geimpft werden. Aber sie haben ganz klar in die Begründung reingeschrieben, ich hatte das gerade schon so am Rande erwähnt, ähm, dass es aus Sicht der STIKO erstens keinen medizinischen Grund gibt, die Kinder zu impfen, also weil für sie selber ganz individuell die Risikonutzenabwägung jetzt nicht klar für die Impfung spricht weil eben Kinder normalerweise leicht erkranken. Und zweitens, dass die Impfung der Kinder auch epidemiologisch nichts bringt in Deutschland, weil man die, die Welle sozusagen genauso gut oder eigentlich noch besser kontrollieren könnte, wenn man die Erwachsenen kompletter impft. Also Und deshalb haben sie eben klar gesagt, also medizinisch kein Grund, aber eben aus gesellschaftlichen Gründen, damit die psychosozialen Belastungen der Kinder nicht so hoch sind, empfehlen sie die Impfung. Das fand ich nachvollziehbar. Und so ähnlich haben übrigens die Briten dann mit einem etwas anderen, mit etwas anderer Gremienverteilung auch ähm, argumentiert. Ähm, jetzt ist es so, dass diese Boosterung, das kam ja jetzt erst kürzlich, dass die STIKO gesagt hat, und dann sind wir auch noch dafür, dass alle ab 12 geboostert werden. Und zwar nach drei Monaten, ab drei Monaten schon. Da haben ja auch äh, Kommentatoren gesagt, Mensch, plötzlich ist die STIKO so schnell. Ja? <lacht> Sonst war man ja doch eher ähm, gründlich oder langsam. Und ähm, das habe ich tatsächlich nicht nachvollziehen, also äh, nachvollzogen, also warum jetzt gesunde ähm, Kinder ab zwölf geboostert werden sollen nach drei Monaten, da muss ich einfach sagen, äh, bin ich raus, ähm, habe ich eine andere Position dazu, aber das äh, ist nun mal in der Wissenschaft so, dass äh, Leute, die sagen, Wissenschaftler seien sich immer einig bei allen Sachen und es gäbe sozusagen die Heere-Wissenschaft und die anderen, die keine Ahnung haben, äh, die sehen meines Erachtens die Sache nicht ganz richtig, sondern es ist einfach so, auch wir Wissenschaftler müssen verschiedene Argumente in die Waagschale werfen. Am Schluss hat das was mit Erfahrung und Intuition auch ein bisschen zu tun, auch wenn man das eher so den Künstlern zuspricht. Aber und ich komme einfach, ohne jetzt das ganz große Buch aufzumachen, zu einem anderen Ergebnis als die STIKO an der Stelle. Deshalb ähm, sehe ich das so ähnlich äh, wie hier die äh, Hörerin. Ähm, äh, ich würde hier sagen, das Kind profitiert akut nicht davon, jetzt zu boostern, die Omikron-Welle wird jetzt irgendwann vorbei sein. Dann wird man mal sehen, wie es weitergeht. Die Frage ist, ob Omikron im Herbst überhaupt wiederkommt oder vielleicht eine ganz andere Variante. Irgendwas wird schon kommen, aber das wissen wir nicht. Und es ist völlig richtig, dass man dann, ich sag mal so vom Zeitraum vielleicht August, bevor die Schule wieder losgeht, dann müsste man sagen, welche Variante kommt. Ist die gefährlich für Kinder? Gibt es da welche Daten drüber? Gibt es einen Impfstoff, der dagegen überhaupt schützt? Das ist ja noch die große Frage, ob die Hersteller dann schnell genug sind und das Richtige rausbringen. Und dann kann man immer noch zusätzlich als ähm, weiteren Faktor sagen, gut, dann ähm, schreiten wir zum Äußersten und nehmen dem Kind ein bisschen Blut ab und stellen fest, wie der Antikörpertitter ist. Und mit diesen Informationen kann man dann eine gute Entscheidung für den Herbst treffen und dies dann auch zum richtigen Zeitpunkt, weil wir wissen, dass so oder so die Boosterung ähm, nach drei, vier Monaten bei den meisten Menschen ihre Wirkung wieder verliert. Und deshalb ist völlig richtig, jetzt zu boostern für den Schulanfang im Herbst wäre zu früh.
1: Der Rainer hat uns gemählt. und äh, folgende Frage. Kann eine stark ausgeprägte Pollenallergie Einfluss auf eine Corona-Infektion haben, da das Immunsystem überreagiert? Ähm, konkret ist das Immunsystem so stark mit der Bekämpfung der Allergene beschäftigt, dass ein echter Virus es schwer hat, eine Infektion auszulösen, da sich das Immunsystem in einer Art Alarmbereitschaft befindet. Viele Grüße.
0: Hm. Also ähm, das, ähm, was wir wissen ist, dass ähm, Allergiker ähm, zum Beispiel auf die Impfung eben einfach ähm, stärker reagieren manchmal. Also die haben dann diese sogenannte Reaktogenität, ist denen, bei denen dann manchmal stärker äh, ausge, ähm, ausgeprägt, aber ohne, dass das jetzt gefährlich wäre. Ja, Die müssen halt einfach nur mehr leiden wie sonst im Leben ja auch als Allergiker. Ähm, und das ist äh, so, dass die äh, Corona-Infektion jetzt eigentlich ähm, bei, bei Corona-Infektion Allergiker kann kein besonderes Risiko haben. Das hat man ja rauf und runter gerechnet. Es war sogar am Anfang mal die Frage, wie das mit Asthma überhaupt ist. Also da hieß es natürlich, dachte man klar, Asthmatiker, die, die müssen natürlich ein höheres Risiko haben, wenn da so ein Lungenvirus daherkommt. Das rechnet sich aber am Schluss gar nicht so sauber raus. Also die meisten Asthmatiker haben tatsächlich kein statistisch erhöhtes Risiko oder insgesamt das ist es typischerweise nicht erhöht. Ähm, man kann ja auch andersrum argumentieren, wenn das Immunsystem sowieso schon in Alarmbereitschaft ist und so ein Virus kommt, daher, dann wird das vielleicht auch schneller abgewehrt. Also das ist beides durchaus möglich. Das heißt also, man muss hier keine Angst vor einer Überlastung haben. Das wäre, wäre hier nicht richtig gedacht und deshalb brauchen die Allergiker jetzt, sage ich mal, jetzt nicht, nicht damit rechnen, dass wenn sie, wenn sie Covid kriegen, dass dann irgendwie der Doppelwopper sozusagen
1: kommt. Überlastung ist auch das Stichwort für die nächste Frage. Frau Habig hat angerufen. Sie ist 68 Jahre alt. Seit Dezember Geboostert. Eine Grippeimpfung hat sie auch schon erhalten und nun hat sie folgende Frage. Ich möchte mich gegen
0: Gürtelrose impfen lassen. Ist das ein Problem, da ich jetzt so viele Impfungen hintereinander hatte? Ist das jetzt ein guter Zeitpunkt oder soll ich da lieber nochmal warten? Naja, also man sagt so, wenn man vorsichtig sein will, 14 Tage Abstand zwischen den Impfungen, das gilt nicht für alle, aber früher hat man immer gesagt, bei Lebendimpfstoffen 14 Tage Abstand, das ist für Covid-19 meine ich auch noch gültig, ich weiß gar nicht, ob das noch so ist, das war am Anfang hat man es vorsichtshalber gesagt, obwohl das ja kein Lebendimpfstoff ist. Und ich nehme mal an, dass jetzt seit Dezember geboostert, die Frage ist, wann die Grippeimpfung war, das wird jetzt nicht gerade im letzten Monat gewesen sein. Und dann kann man relativ bedenkenlos die nächste Impfung machen. Also das, das kann man sich so ganz praktisch vorstellen, wenn Sie sich vorstellen, so was das Immunsystem in so einem normalen Winter macht, in so einer normalen Erkältungssaison. Da müssen sie davon ausgehen, dass sie fast jeden Tag Kontakt mit neuen Erregern haben. Da kommt irgendein Schnupfenvirus daher, dann sind sie mal U-Bahn gefahren, natürlich in den Zeiten, wo nicht alle Masken auf hatten. Und dann kriegen sie irgendein Coronavirus ab, also eins von den normalen Erkältungsviren und so weiter und so weiter. Also da ist eigentlich Dauerbetrieb, ohne dass wir das bemerken, ganz zu schweigen von den Bakterien und Pollen und äh, Pilzen, die in der Luft rumfliegen, ähm, dass jetzt äh, da so eine Impfung zwischendurch, das merkt das Immunsystem kaum.
1: Frau Novak hat gemeldet. Sie schreibt, nachdem meine zweite Impfung fast sechs Monate her war, habe ich einen Antikörpertest machen lassen. Das Ergebnis war 1775 Bau pro Milliliter. Bei einem weiteren Test fünf Wochen später war der Wert um 15 Prozent angestiegen auf 2058 Bau. In der Zwischenzeit hatte ich wegen eines fieberhaften Infekts mit Husten zehn Antigen-Tests und einen PCR-Test gemacht. Alle negativ. Nun Ihre Frage, gibt es eine Corona-Variante, die mit keinem Test erkannt wird? Und wenn nein, welche andere Erklärung gibt es für den Anstieg der Antikörper sieben Monate nach der zweiten Impfung? Viele Grüße, Frau Nowak.
0: Das war schon fast eine Quizfrage für Studenten hier. Also Gratulation, also das ist ja schon fast, wie es ein Wissenschaftler gemacht hätte. Also ich würde wahrscheinlich selber dann auch so viele antitigen machen, weil ich neugierig wäre, was da los ist und dann noch die Antikörper bestimmen und so weiter. Ja, also es gibt tatsächlich zwei Erklärungen dafür. Die eine ist jetzt meines Erachtens nicht so wahrscheinlich. Ähm, wir, wir wissen natürlich, dass jetzt aktuell in der, in der ähm, Omikron-Welle die Antigentests manchmal irgendwie merkwürdige Ergebnisse liefern. Das kommt einfach vor. Ich habe auch wirklich Fälle, wo sogar die PCR dann negativ war und es völlig eindeutig ist, dass die dass die ganze Familie Covid hatte, sogar andere angesteckt hat, aber mehrere PCRs einfach negativ waren. Das, das, diese Merkwürdigkeiten stellen wir fest. Wahrscheinlich werden wir, weil die Welle ja bald vorbei ist, nicht die Chance haben, das nochmal so ganz akribisch alles rauszufinden. Und das eine oder andere Labor hat auch mehr Ge Interesse daran, Geld zu verdienen, als jeden einzelnen Test fünfmal zu wiederholen. So und ähm, das heißt, es kann schon sein, dass mit den Tests was nicht gestimmt hat, aber bei zehn Tests und einer PCR würde ich mal sagen, das war kein Covid-19. Mal höchstwahrscheinlich. Warum können also trotzdem nach so einer Infektionskrankheit die Antikörper ansteigen? Das sind eben dann kreuzreagierende Antikörper. Zum Beispiel, das ist hier das Wahrscheinlichste eigentlich, mit einem der zirkulierenden normalen Coronaviren. Es gibt ja zwei Coronavirus-Arten, die schon immer Erkältungen gemacht haben. Und es kann gut sein, dass eben hier diese Erkältung, die da war, dieser fieberhafte Infekt, durch ein Coronavirus ausgelöst wurde. Und das sieht, da sieht man eben dann in den Antikörpern so eine Kreuzaktivierung, über Kreuzaktivierung der Antikörpertitter, die das hier erklären würde. Also das wäre für mich die naheliegendste Erklärung.
1: Kommen wir zur letzten Frage. Bettina hat uns gemählt, sie ist Physiotherapeutin. Einige ihrer Patienten haben ihr einen Kaugummi gegen Covid-19 gezeigt. Sie schreibt, ähm, Sie haben diesen für 10 Euro gekauft und fühlen sich nun viel sicherer in Restaurants ohne Booster. Können Sie was zu den Wirkstoffen sagen? Und dann schreibt sie noch dazu, zumindest der Placebo-Effekt könnte helfen. Viele Grüße Bettina. Also wenn es 10 Euro für ein Kaugummi, das muss doch, das muss doch wirken.
0: Ja, also ähm, also kurz gesagt, das ist natürlich Quatsch. Ja, Aber ich will auch ein bisschen erklären, warum das warum das dann so ist. Ähm, wär ja, sonst wäre es ja so, dass man im Impfzentrum sagen würde, links AstraZeneca, in der Mitte Biontech und rechts gibt es die Kaugummis. Also ganz so ist es nicht. Ähm, da sind, ich habe mal nachgeguckt, da sind so ätherische Öle drin, also so Sachen, die irgendwie vielleicht sonst auch eigentlich auch in Kaugummis drin sind, hier wahrscheinlich mehr so ähm, biologisch ähm, aktive Sachen, die, sag ich mal, so ein bisschen desinfizierend wirken können, je nach Konzentration. Ähm, was eben passiert, wenn man ein Kaugummi kaut, ist folgendes, das kommt aber gar nicht drauf an, was da genau drin ist, das regt ja sehr stark den Speichelfluss an. Und ähm, wenn der Speichel stärker fließt, fließt, kann man sich vorstellen, dann würden natürlich Viren, die da gebildet werden, nehmen wir mal an, man hat Covid-19, dann werden äh, die Viren, die da gebildet werden, halt schneller weggeschwemmt. Und man schluckt die quasi in größerer Menge runter. Und dadurch würde natürlich die Viruskonzentration, wenn man sie misst, geringer sein. Das ist ganz klar. Ja, Wenn Sie irgend so ein Wassereimer haben, den Sie drei Tage lang vergammeln lassen, dann ist da auch äh, nach einer Weile mehr Verunreinigung drin, bakterielle Sachen drin als wenn sie fließendes Wasser haben. Und deshalb ist es immer gut, wenn der Speichel fließt. So gesehen kann man sagen, Kaugummi kauen reduziert die Keimzahl im Mund. Das gilt ganz allgemein. Hat aber auch, wenn da Zucker drin ist, übrigens Nachteile in Richtung Karies. Und deshalb, und daraus haben aber die Hersteller dieses Kaugummis, ich habe mir da die Werbebroschüre durchgelesen, die haben jetzt daraus geschlossen, dass das irgendwie gegen Corona wirkt, weil die tatsächlich dann angeblich so Tests gemacht haben, also mal geguckt haben, wie ist denn das, wenn jemand unseren Kaugummi kaut, hat der dann weniger Viren im Speichel oder auch in der ausgeatmeten Luft, die ja unmittelbar mit dem Speichel dann zusammenhängt. Und klar, klar reduziert das die, die Viruskonzentration. Die erste Frage, die man stellen muss, ist, wäre das bei irgendeinem anderen Kaugummi auch so? Haben Sie natürlich nicht getestet, aber da würde ich wetten, das geht mit jedem Kaugummi, da brauchen Sie nichts Besonderes. Und zweitens, wenn es dann so ist, was bringt denn das? Also, jetzt Also jetzt stell ich mir vor, ich hätte irgendwie eine Milliarde Viruspartikel pro Milliliter im Speichel. Das wäre so eine normale Konzentration, wenn man ausscheidet. Und der Kaugummi reduziert das um zehn Prozent. Ja, da habe ich ja überhaupt keinen Unterschied. Kann ich natürlich genauso jeden anstecken, jederzeit. Ich weiß auch nie, wie viel das reduziert ist, zu welcher Sekunde, so dass also das ein völlig marginaler Effekt ist, selbst wenn es ein Kaugummi ist, wo der richtig gut den Speichelfluss anregt. Und dann andersrum kann ich mich da mit Schützen vor der Infektion. Nein, überhaupt nicht. Also null, weil die Aufnahme des Virus geschieht ja beim Einatmen durch die Nase zum großen Teil. Also da, das ist der Nase -Wurscht, was da im Mund irgendwie gerade verkaut wird. Und deshalb ähm, können Sie sich definitiv überhaupt nicht schützen. Da würden auch so kleine Mengen reichen, dass das bisschen Kauen keine Rolle spielt. Und letztlich, äh, wenn Sie andere jetzt schützen wollen, ist natürlich in dem Moment blöd, wo Sie niesen oder husten, weil dann kommt ja die Flüssigkeit aus der Nase beziehungsweise aus den Atemwegen weiter unten, aus der Lunge und da ist ja der Kaugummi auch nicht gerade, außer sie stopfen sich den in die Nase rein. Also jedenfalls, Sie merken schon, also keine Chance, irgendwie weder sich selbst zu schützen, noch andere zu schützen. Und wenn man dann ganz genau nachguckt, weil da wird dann so Werbung gemacht, ja, wir sind ja medizinisches Produkt und das ist alles getestet und genehmigt. Und dann steht aber an einer Stelle dieser entscheidende Satz drinnen, den vielleicht der Laie überliest, äh, äh, dieses, dieser Kaugummi ist physikalisch antiseptisch, also nicht chemisch antiseptisch. Und was heißt das? Ähm, die ätherischen Öle, die da drinnen sind, ähm, haben überhaupt keinen Nachweis, dass sie irgendwas gegen Viren machen sondern es geht nur um den physikalischen Effekt, also das Schrubben sozusagen. Das ist genauso, als wenn Sie eine Bürste als Antivirusmittel verkaufen, weil Sie damit natürlich auch einen Tisch äh, sauber machen können und dann hinterher sind weniger Viren drauf. Klar, und dieser physikalische Effekt, der da angesprochen ist, das ist eben genau der Speichelfluss.
1: Und die Hersteller schreiben ja auch dazu, dass man, bevor man diesen Kaugummi kaut, ähm, noch mit dem Mund mit Wasser ausspülen soll, also was diesen Effekt ja noch unterstützen würde.
0: Ja, das ist äh, so ähnlich, ganz ehrlich gesagt. Da gibt es ja viele Studien über Placebo-Effekte und je komplizierter sie es dem dem Patienten machen, dem Betroffenen machen, desto eher glaubt er an den Placebo-Effekt. Also am besten wäre es, wenn Sie auf die auf die Packung schreiben müssen, dass Sie drei Tage fasten müssen, den dann nur mit der linken Hand in den Mund führen dürfen und während Sie den essen, werden Sie den kauen, nach Osten blicken müssen. Dann dann und nur dann wirkt's und nach genau einer Minute 30 müssen Sie ihn wieder ausspucken. Also das ist nachgewiesen, dass solche Anleitungen besonders guten Placebo-Effekt haben. Aber vielleicht will ich das eine noch sagen, Placebo-Effekte funktionieren bei Menschen und ich glaube, ich habe schon mal geschildert, dass die sogar bei Tieren, also zumindest bei Hunden zum Beispiel, sehr, sehr gut funktionieren. Aber sie funktionieren definitiv nicht bei Viren. Mhm. Viren sind zu dumm dafür.
1: Oder nachts bei Vollmond vielleicht. Ne? Das wäre auch noch gut, ja. Das
0: ist, das ist bei den Warzenmitteln immer das Thema gewesen. Du musst nachts <lacht> ähm, bei Vollmond
1: auch aber da mal Spaß beiseite, jetzt steht ja dann auch bei Bestandteilen zum Beispiel Ginseng, Quercetin, medizinische Kaumasse, Xylit. Kennen die Menschen wahrscheinlich nicht, aber hat keinen Einfluss, oder?
0: na das das der wirksame äh, stoff da drin ist ist letztlich die sind die ätherischen öle hm. ähm, aber äh, das ist eben wichtig ätherische öle die kann man durchaus auch antiseptisch einsetzen. Also es gibt ja so ätherische Öle, die werden verwendet ähm, als Hustenmittel zum Beispiel ähm, und ähm, das sind dann zum Teil so Kapseln, wo es einem wahnsinnig schlecht von wird, aber dafür riecht man drei Tage lang gut, weil man die ätherischen Öle, wenn man die geschluckt hat, tatsächlich über die Atemwege zum Teil wieder ausscheidet. Ähm, ähm, das ist so, die, die haben einen gewissen chemischen desinfizierenden Effekt. Er ist zwar sehr, sehr gering, hauptsächlich gegen Bakterien, bei Viren würde ich das vernachlässigen, aber da gibt es zum Zumindest irgendwie was, was, was man sich so vorstellen kann. Ja. Aber hier steht ja schon im Beipackzettel, dass der Effekt nur physikalisch ist. Das heißt also, diese ätherischen Öle sind hokus pokus und welche Zusammensetzung der Kaugummi hat, ist für den physikalischen Effekt nun wirklich völlig egal.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 277. Fragen spezial. Vielen Dank, Herr Kekuli. Gerne, bis dann, tschüss. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an MDRaktuell-podcast@mdr.de oder Sie rufen uns an, kostet nichts, 0800 322 00. Kekoles Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf MDR.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in die Eliten in der DDR rein. Der Podcast über die oberen 10.000 im ehemaligen Arbeiter- und Bauernstaat. Wissenschaftler, Politiker, Betriebsleiter, Musiker berichten über ihr Leben zwischen Anpassung und eigener Meinung. Eliten in der DDR, überall, wo es Podcasts gibt. MDR
0: aktuell. Kekules Corona-Kompass.